0: Vous êtes sur RTL. Um. 8h, 5 février 2023. Toute l'actualité, c'est avec Thierry d'Agiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, l'exécutif qui veut séduire les LR, les républicains, pour faire voter sa réforme des retraites. Annonce surprise et importante d'Elizabeth Borne ce matin. Explication des cryptages politiques à suivre.
1: C'est l'autre information importante du jour. La tension à son comble entre Pékin et les États-Unis. Washington a abattu le ballon espion chinois. Grosse colère de Pékin. Dans l'actualité également, l'offensive russe très forte dans l'Est du... L'Ukraine et l'urgence urgence des Européens à former les soldats de Volodymyr Zelensky. Dans le Gard, c'est toujours l'émotion. Après le meurtre de la jeune CM. nous serons sur place. Enfin, le rugby. Nos Bleus entrent donc dans la mêlée. À 16h, ils affronteront l'Italie à Rome. C'est le début pour eux du tournoi Destination.
0: Merci de nous rejoindre. C'est un avion de chasse américain qui a donc abattu le fameux ballon espion chinois au-dessus de l'océan.
1: Réponse à cette violation inacceptable de la souveraineté américaine. Et une scène filmée par les Américains que l'on voit sur les réseaux sociaux, un ballon abattu par un avion de chasse. Ils ont, eu, ils ont eu le ballon, ballon qui tombe ensuite au large des côtes de Caroline du Sud, à la verticale. Actuellement, eh bien, des opérations de récupération des débris sont en cours. Avec nous ce matin, Carrie Newton, la correspondante RTL aux états unis Carrie, c'est au-dessus de l'océan, loin donc des habitations, que ce ballon a été abattu hein.
2: Oui, on a vu une petite explosion après le tir du missile par un avion de chasse F-22, puis le ballon se dégonflait et chutait à la verticale avant de tomber dans la mer. Quelques instants après, Joe Biden a assuré que l'opération avait été décidée dès mercredi, mais gardée secrète tout ce temps. Son ordre de l'abattre tenait à une condition, que les débris potentiels ne posent aucun risque pour les riverains au sol. Il a donc été choisi d'attendre que ce ballon franchisse les côtes, mais soit toujours dans les eaux territoriales américaines, pour le viser avec ce missile, tout en sachant que forcément, cela n'allait pas arranger la relation diplomatique avec la Chine qui est déjà bien fragile ces derniers temps.
0: Oui, pour preuve qu'il rien. Pékin avance le mot de représailles ce matin. La Chine est très en colère.
2: Oui, tout simplement parce qu'elle insiste. Elle ne déroge pas de sa version. Pour Pékin, ce ballon est un dirigeable civil qui récoltait des données météo dont l'entreprise aurait perdu le contrôle et du coup, sa destruction violerait les conventions internationales. Mais pour Washington, c'est une autre Histoire. Elle répète depuis quatre jours que c'est un ballon espion qui récolte des données militaires sensibles. Et pour le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin en tout cas, la suppression de cet engin était une action délibérée et légale en réponse à une violation inacceptable de la souveraineté des états unis par la Chine. Donc on le voit, les esprits s'échauffent. La question maintenant c'est jusqu'où ira cette joute diplomatique
1: et nous écouterons la réponse de la Chine tout à l'heure à 8h30. Merci Karine karine Nouten, correspondante RTL aux états unis Il est 8h03, l'autre
0: grosse actualité de ce dimanche matin. C'est chez nous en France avec Elisabeth Borne qui lâche du lest dans une interview publiée dans le journal du dimanche.
1: Oui, alors que c'est demain que débute le débat sur la réforme des retraites dans l'hémicycle. La première ministre annonce que ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. C'est une annonce pour séduire clairement une bonne fois pour toutes les Républicains.
3: Exactement, car sans le groupe LR le projet de loi ne passera pas à l'Assemblée c'est mathématique, les républicains le savent parfaitement et font monter les enchères depuis janvier. Le patron DLR, LR Eric Ciotti a été reçu à Matignon mercredi dernier pour négocier précisément ce point, le cas particulier des personnes ayant travaillé entre 20 et 21 ans, obligées de cotiser pendant 44 annuités dans la réforme actuelle, injuste du point de vue DLR qui défend 43 annuités maximum. Elisabeth Borne a donc décidé de leur c'est une façon de tenter de convaincre les députés LR les plus réfractaires à la réforme. Une dizaine d'entre eux assurent encore qu'ils voteront contre ou s'abstiendront. Certains députés ont été élus, notamment dans des circonscriptions où le vote RN est fort et craignent de se mettre à dos leur territoire. Le patron LR, Éric Ciotti, assure lui qu'une large majorité de son groupe votera la réforme, car c'est l'ADN de la droite. On rappelle que la candidate Valérie Pécresse proposait de repousser l'âge légal à 65 ans pendant la campagne. Mais il reste une combien d'élus LR seront effectivement finalement au rendez-vous le jour du vote Chaque voix compte pour Elisabeth Borne qui doit en même temps tenir sa propre majorité et garder tout le monde à bord.
1: Merci Marie. Marie Mollet du service politique d'RTL. Et puis, qu'avant cette bataille à l'Assemblée, eh le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, sera l'invité du grand jury tout à l'heure à midi. Thierry, toute la semaine, on s'est intéressé aux jeunes et à leur rapport au travail. Est-ce que
0: ces moins de 20 ans sont aussi investis dans leur job que les générations précédentes
1: RTL.
3: Sept jours, sept reportages.
1: Et ce matin, RTL donne la parole à une jeune diététicienne nutritionniste à Toulouse une jeune femme heureuse dans son métier
4: je m'appelle Clara Guénon, j'ai 23 ans. Je travaille chez un prestataire de santé privé dans la région toulousaine.
1: En quoi consiste votre travail
4: Je prends en charge des patients dénutris qui ont besoin d'une nutrition artificielle. Je suis vraiment épanouie dans ce métier et très heureuse.
5: Alors actuellement, vous gagnez entre 1 et 1500 euros par mois. Quels sont vos objectifs
4: Premièrement, ce serait de passer à 100% parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis en CDI depuis juillet, mais j'ai qu'un 80%.
5: Quel rapport vous avez au travail Alors,
4: je ne dirais pas que c'est la partie la plus importante de ma vie, mais je pense que c'est un pilier puisque ça nous permet quand même d'accomplir de, des objectifs personnels. Euh, je viens d'acheter un appartement, moi je fais du rugby en club, c'est le travail qui me permet de pouvoir mettre l'essence pour aller euh, pratiquer mon loisir et euh, pour pouvoir m'acheter à manger. Donc euh, s'il faut faire des sacrifices en tout cas pour passer à 100%, je suis prête à sacrifier une partie de ma vie personnelle pour ma vie professionnelle j'ai toujours vu mes parents travailler donc pour moi c'est vraiment l'essence de la vie quoi. je dois me lever le matin pour aller travailler pour pouvoir
1: profiter de la vie voilà, travailler pour profiter de la vie, la parole aux jeunes propos recueillis par Patrick Tégéraud 7 jours, 7 reportages à retrouver bien sûr sur le site et l'application RTL 8h06, vous restez bien
0: là s'il vous plaît, dans un instant la suite du journal, nous serons dans le Gard où l'émotion est très forte après la mort de la jeune CM 18 ans, les drapeaux de sa petite commune sont en berne a tout de suite.
2: RTL Matin RTL Matin Avec Stéphane
0: Carpentier Et Thierry Dagiral, la suite du journal à 8h08 L'enquête se poursuit après la mort de CM, 18 ans, tué par cet homme de 39 ans Qui a tout avoué, la jeune femme Devrait être inhumée
1: demain Le corps de la jeune femme a été retrouvé Jeudi matin sur un petit chemin Tout près du village où elle habitait Le village de La Grand Combe dans le Gard Sur place, c'est toute une ville qui est sous le choc Valentin Larky la salle du conseil municipal est pleine à craquer. Samedi après-midi, la Grande Combe doit fêter la passation de pouvoir entre l'ancien maire et la nouvelle maire de la commune. Mais la mort de Siem est dans toutes les têtes quand Rosemont-Jouve, la doyenne du conseil, demande une minute de silence. En mémoire de cette jeune fille, je vous remercie de bien vouloir vous lever afin d'observer une minute de silence. Patrick Malavieille, l'ancien maire de la Grande Combe.
0: Le drapeau a été mis en berne également, le drapeau de l'hôtel de ville. Et puis nous participerons aux obsèques. Et nous ferons porter des fleurs. C'est aussi notre manière de ne pas oublier cette jeune fille qui était une jeune fille extraordinaire. Et donc nous avons beaucoup de, beaucoup de peine et beaucoup de chagrin.
1: Sébastien Miglior est arrivé en retard au conseil municipal. L'élu était chez les parents de CIEM. Je pense que la présence permet aux familles de faire voir voilà, qu'il y a une, une solidarité qui est en place. Mais Vous avez senti l'émotion dans le conseil municipal hein voilà, on était physiquement présents au conseil municipal mais notre esprit était bien sûr ailleurs. Depuis la disparition de la jeune fille, les membres de la mairie se relaient pour soutenir sa famille. Valentin Larkier dans le Gard pour RTL. Et puis à Brest, la police judiciaire a été saisie de l'enquête sur la disparition d'Helena, une jeune élève infirmière de 21 ans. Elle n'a plus donné signe de vie depuis une semaine alors qu'elle sortait d'une discothèque. C'est sa famille qui a donné l'alerte. L'Ukraine à présent où la situation se
0: complique, c'est le président ukrainien qui l'affirme alors que son pays est à nouveau la cible d'intenses bombardements.
1: La situation délicate, notamment à Bakhmut, à Vougledar et Liman dans l'est du pays, précise Volodymyr Zelensky. Il est donc urgent, urgent pour l'Europe de former les soldats ukrainiens. Émilie Bojar.
6: Oui, 20 pays européens participent à cette formation. Le but initial était de former 15 000 soldats ukrainiens. Ce chiffre est désormais doublé, 30 000, toujours dans le même calendrier, c'est-à-dire avant l'été. Pour cela, la Pologne et l'Allemagne sont devenus les deux principaux centres de formation puisque tous les soldats ukrainiens sont entraînés en dehors de l'Ukraine. Formation au matériel militaire occidental, à l'artillerie, aux appareils de déminage et aux soins médicaux pour les blessés. D'autres pays accueillent aussi des contingents pour des plus spécifique, comme c'est le cas en Suède et en Grande-Bretagne La France aussi met un coup d'accélérateur Comme l'explique Sébastien Lecornu, le ministre des armées
1: L'effort est massif 2000 soldats ukrainiens formés sur le territoire français d'ici à l'été Et surtout une nouveauté 150 militaires français se rendront à la fin du mois de février en Pologne. L'objectif étant de former jusqu'à 600 soldats ukrainiens par mois.
6: Avec comme priorité de les entraîner à faire fonctionner le matériel de défense anti-aérienne comme le crotal livré par la France. Et il s'agit aussi de former des soldats de l'infanterie, ceux qui sont en première ligne face aux Russes.
0: Émilie Bojard pour RTL. Le rugby, le royaume pour un empire, c'est le titre de l'équipe ce matin, le quotidien. Le rugbyman qui attaque le tournoi des six nations en favori.
1: Italie, France, à Rome, coup d'envoi 16h et 16h. C'est un tournoi important avant la Coupe du Monde qui se profile, Jean-Michel Rascol
5: oui, une année si particulière. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde, France-Nouvelle-Zélande, est dans 7 mois et 3 jours. Mais sur l'agenda de Fabien Galtier, il y a bien sûr d'abord un titre à défendre. Depuis l'an 2000 et le passage du tournoi de 5 à 6 nations, le 15 de France n'a jamais signé de grand chelem en année impair, c'est-à-dire avec 3 déplacements. Et c'est justement le défi qui lui est proposé. Italie, Irlande, Angleterre, avec pour débuter des Italiens qui ont récemment goûté à la victoire face aux Gallois et aux autres. Australien. Raphaël Ibanez est le manager du 15 de France.
0: Je pense que euh, nous avons fait une bonne préparation pour ce match face à des Italiens qui sont très optimistes. Je les trouve très optimistes et ils ont des raisons de l'être hein, euh, par rapport à leur récente performance. Ils nous serons prêts nous aussi.
5: Et c'est encore à Rome que le 15 de France préparera son deuxième déplacement à Dublin. Pour que l'affiche soit belle au pays du trèfle, il faut déjà rendre une copie de champion cet après-midi dans un stadio olympico où le rugby est enfin légitime.
0: Jean-Michel Rascol pour rt Et à 9h moins le quart, c'est Olivier Manin, hein, l'ancien bleu, ancien international, 89 fois il a porté le maillot de l'équipe de France, qui sera notre invité à 9h moins le quart, donc tout en direct pour euh, se pencher sur les chances françaises dans ce tournoi. Le football, le PSG a battu Toulouse hier soir au Parc des Princes de Buzyn. Hein.
1: Lille a battu Rennes 3-1, victoire de Lyon sur euh, 3-3-1 à 1, suite de la 22 e journée. Aujourd'hui avec notamment à 13h Clermont-Monaco, 15h Lorient, et 17h Brest reçoit Lens et ce soir 20h45, Marseille qui accueille Nice. Oui belle affiche, Marseille-Nice ce
0: soir en direct, bien sûr le ballon rond, RTL Foot, 20h, 23h avec toute l'équipe d'Eric Silvestro. Merci Thierry d'agir RTL.fr vous avez l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Les courses, le rendez-vous de la...